0: As marcas são muito boas, não era assim antigamente. Né? Um carro também são todos muito bons, não era assim antigamente. Uma geladeira, todas são muito boas, não era assim antigamente. Então, assim, o padrão de qualidade das coisas chegou num patamar muito, muito grande. Mas as pessoas ficaram descuidadas. Ou pior, foram também coisificadas.
1: Começando mais um novo programa e eu acho que se você me acompanha nas redes sociais, você deve ter pensado por um momento que os programas iam acabar. Mas não é o caso, nós estamos entrando num novo, numa nova era, vamos dizer assim, aqui do nosso programa. Por que essa nova era? Né? Porque eu estou parando de chamar o programa aqui de podcast e estou dando o nome de programa mesmo. né? Porque podcast hoje virou, acabou virando um pouco de adjetivo de fazer uma coisa sem preparo. E essa não é a proposta que eu tenho aqui na publicação de conteúdos, que sempre tem programa novo aqui, né? trago uns convidados super interessantes com story conteúdo relevantes assim para o seu dia a dia, então a gente se prepara bastante para fazer um programa e aliado a isso também. Todos os programas agora vão ter no meio uma inserção de. como se fosse uma coluna, um quadro novo, né? Então a gente vai ter o Érico Juan com caricaturas, o Heroto Barbeiro com o Por dentro da máquina, falando ali um pouco desse sistema político que nós temos, que nós criamos, né? Fazendo também as suas críticas e, claro, perguntando a sua opinião, o que, que você. Pensa a respeito disso. Também o PJ Negreiros fazendo uma brincadeira aí em diversos lugares de São Paulo e fora de São Paulo. Então um novo formato muito conteúdo bacana e olha para estrear essa nossa esse nosso novo momento eu não podia deixar de convidar novamente aqui o Roberto Tranjan porque gente o Roberto ele veio no começo é, quando a gente ainda estava é, começando aqui né nem tinha esse cenário bonito maravilhoso feito aqui ah, pela minha esposa Anne e também meu pai que executou fez é, a cerâmica a acústica a iluminação a pintura fez um monte de coisa bacana é, e ele veio Aqui tinha só duas mesas, os microfones aqui de, de qualquer jeito e a gente foi começando, né? Então, começando e estreando aqui com o Roberto. Obrigado, Roberto. Obrigado, Fernando. Uma estreia, né? Que coisa boa. Tanto a, aqui o, o, o hardware quanto o software e o people. Pois é, mudar, né? E olha, você eu acho que, se eu não me engano, você deve ter sido a. É, terceira ou quarta entrevista Se assim, não foi a segunda do, do programa Boa, é, o, A primeira foi o Eroto Sim. E aí logo em sequência eu te chamei Porque na época, não sei se você lembra A gente tinha se conhecido no meio da pandemia você Foi. participou de uma live no, no programa, no canal, porque não podia ainda se encontrar pessoalmente. E quando liberou que eu comecei aqui o programa, eu falei, não, vou trazer o Roberto que a gente se é. conhece. E aí, coincidentemente, você mora na rua de trás daqui do estúdio, né, cara? Nós até brincamos, né? eu falei, vou pegar um Uber para ir até <risos> aí, aqui do lado. Mano. Aqui do lado, olha, super é, muito, bacana. Bom, muito prático. Agora, o Roberto, eu estive lá num, num evento, né, que bom, um evento sensacional ali no começo de... Abril, né? 3 Agora abriu. 3 de abril, começo é. de abril. E aí tive o privilégio, olha só, gente. Livro fresquinho: Pedaços de Brasil que Dão Certo. E não terminei ainda de ler, estou lendo, estou gostando muito. E eu queria começar perguntando exatamente isso, Roberto. O Brasil deu certo? Deu errado? Vai dar certo? Né? A promessa de um país que vai dar certo? Como é que você vê isso aí? Então, veja só. Você sabe que tem um subtítulo
0: aí, o livro, né? Ideias e Exemplos Inspiradores para viver a economia ao natural. E eu queria pegar daí, porque eu, eu, eu nunca comecei a escrever. Esse é o meu décimo livro, Fernando. E é, é o primeiro que eu começo com o título, porque, normalmente, você escreve o livro, Olha que nome que eu dou para o rebento? Né? E, e esse não. Eu Toda vez que eu ia retomar a escrita, eu pá, pegava a página inicial, Economia ao Natural. Eu queria esse nome, eu queria assim é, é, imprimir esse nome porque que, que é economia ao natural. Aí é bacana que você explica, alguém pergunta pela curiosidade, né? Que não é economia natural, é ao natural. Esse ao faz toda a diferença. E interessante que o meu editor ele falou: "Puxa, esse livro vai ficar na prateleira dos livros de economia, porque na verdade não é um livro que trata da ciência econômica." É um livro que trata de economia. Isso tem uma coisa que me liga a você, me liga a sua esposa, me liga a seu pai, me liga a quem está nos assistindo e nos ouvindo, é essa palavra economia. Por mais que a gente não entenda muito da ciência econômica, ou nem, nem goste muito de, de noticiário econômico, depois Herólito vai comentar isso, mas a economia afeta as nossas, as nossas vidas de uma maneira impressionante. Ela fica acima de tudo, né? Então, assim, mesmo um jovem que ainda não entrou no mercado de trabalho, mesmo um aposentado que já saiu e que não compõe aquela população economicamente ativa, como se chama na ciência econômica, eles são afetados pela economia. A maior prova disso é que, se você abrir aí o noticiário aí pela internet, você sabe qual é o ministro que mais fala hoje? É o da economia. Os outros a gente nem sabe direito o que está acontecendo com, a, com as outras pastas, mas o de economia, ele está no noticiário todos os dias e sempre foi assim, né? Não é, é sempre foi, mas há uma distorção nisso que a economia natural pretende propor e que essas obras souberam lidar com isso, porque tem essa economia normal, essa economia que sempre foi assim. É, depende, sempre foi, né? Vamos pegar lá a origem dela lá na Grécia antiga: oikos, nomos. Ou seja, as regras da casa, né? oikos, casa, nomos, regras. Então, como é que a gente organiza a casa que a gente mora? E a casa que a gente mora, numa visão mais ampla, é o planeta. Como é que a gente cuida desse planeta? Então, a economia começa assim, ela começa com essa intenção. Olha que curioso, a intenção de cuidar da casa. Essa economia normal, essa que a gente acha que sempre foi assim, ela é, o que ela mais faz é descuidar da casa e dos habitantes que moram nessa casa. Então, a economia ao natural ela pretende retornar ao natural, à sua natureza básica, que é cuidar da casa e dos humanos que moram nessa casa, porque eles foram descuidados, tanto um quanto o outro, nessa economia que a gente já piora, a gente considera ela normal porque a gente se acostumou com ela. Entendeu? Então, tem inflação, a gente aceita, tem desemprego, a gente aceita, tem gente morando na rua, a gente aceita, tem gente passando fome, a gente aceita. A gente aceita. Você fala, não, como a gente não aceita? Aceita, a gente passa ao lado e não faz nada, a gente aceita. Então, assim, e acha normal. Então, a economia, ao natural, vem para questionar isso, dizer isso não é o combinado. O combinado é cuidar da casa e cuidar de quem habita essa casa. E não só os humanos, não é? Todos os seres vivos. Essa é a economia
1: ao natural. É você ser, por um lado, um inconformado, porque você está falando que a gente aceita as coisas que acontecem, né? E se a gente começa a não aceitar e a gente se propõe a mudar esse cenário aceitando essa nova economia, a gente tem até uma nova política. Né? Ou seja, é ser o um inconformado? Inconformado? Isso. Não, eu penso
0: que sim. É ser um inconformado, um incomodado e um que não aceita. Eu acho que precisa disso para que você... E você precisa... A maneira como eu coloco a economia ao natural pode parecer uma utopia. E é uma utopia e a gente precisa de utopias. É isso que nos faz... É, é, é assim que nós evoluímos ao longo do tempo, que a gente acredita em alguma coisa, você bota na sua tela mental e você sai atrás fazendo. É o que aconteceu com esses líderes e essas obras, com essas empresas que eu apresento no livro. Então, assim, é muito gozado, porque eu não, faço, não falo isso de hoje. O meu primeiro livro, que tem mais de 20 anos, ele chama A Empresa de Corpo, Mente e Alma. Vende até hoje muito bem. Aliás, vende mais agora, é curioso isso. Quando você fala corpo de empresa, todo mundo sabe o que é. Quando você fala de mente de empresa, você fala, mas o que é isso? Quando você fala de alma, aí todo mundo torce o nariz, é esquisito. Eu entrei aqui e falei, hardware, né? é people, é software e people. Corpo, mente e alma. Agora, o que mais... Ah, com toda essa tecnologia que você tem aqui, Fernando, e todo esse estúdio bacana que você tem aqui... Pô, se não tiver um cara que nem eu, não tem graça. <risos> Exatamente. Ou <risos> os convidados é que você isso. traz para eu não ficar fazendo projeto. Sim, senão vai ficar só eu aqui e é, daí. Essa é a alma, né? Então é isso: é corpo, mente e alma. Mas a alma sempre foi uma, uma coisa esquisita. Né? O que é a economia natural? Né? Ela avança da economia das coisas para a economia das gentes. Porque a economia ficou muito, ela se aperfeiçoou muito na economia das coisas. As coisas hoje são muito bem elaboradas. Eu não sei, você, hoje, quando tem que trocar de aparelho telefônico, de televisor em casa, recentemente, eu troquei. Uma, eu falei, não, por onde é que eu vou? São todas muito bons. As marcas são muito boas, não era assim antigamente. Né? Um carro também são todos muito bons, não era assim antigamente. Uma geladeira, todas são muito boas, não era assim antigamente. Então, assim, o padrão de qualidade das coisas... Chegou num patamar muito, muito grande, mas as pessoas ficaram descuidadas. Ou pior, foram também coisificadas. Então, assim, tanto que boa parte das pessoas que trabalham em empresas ainda recebe o título de mão de obra, que vem lá de uma revolução industrial que já acabou. Tem uma revolução industrial, e eu nasci nessa revolução industrial. Eu comecei a trabalhar nessa Revolução Industrial, então eu sei bem o que, o que foi a Revolução Industrial. Mas ela acabou quando começa a Revolução Informacional, que é isso que nós estamos vivendo agora. Mas vem uma nova revolução aí. A economia natural propõe uma nova revolução pós-informacional.
1: Muito bom. E olha, falando de é, novas revoluções, quem sabe uma revolução política. Então, por isso, vou chamar o Heróto Barbeiro com a coluna Por Dentro da Máquina. O que é essa máquina que ele está falando aí? É justamente essa máquina pública que nós, brasileiros, criamos e agora a gente não está sabendo o que fazer com esse elefante branco. E aí ele propõe algumas coisas bacanas, principalmente para você pensar. Heróto, fala aí. <risos>
2: Está lá escrito na Constituição do nosso país, parágrafo 1, que todo o poder emana do povo. Então o povo é que tem o poder. E o povo então exerce a democracia. E essa democracia é exercida através dos, do voto uh, dos seus representantes. Nós somos uma democracia representativa. Tá? E o poder emana de quem? Do povo. Então eu delego para alguém para que ela possa, então, em meu nome, dirigir o país, ou a cidade, ou o Estado. Né? É, é isso que acontece. Mas quando muitas dessas autoridades são eleitas, são escolhidas, às vezes, às vezes nem é eleição, hein? Nem é eleição. Às vezes é nomeação por, de outro poder, poder judiciário, por exemplo. Aí os caras acham o seguinte, que o poder não emana do povo. Que o poder deve maniar, emanar de Deus. Antigamente, isso era chamado o, o direito divino dos reis. O cara acha que ele está acima do bem e do mal. Eu estou aqui, entendeu? Tenho, tô, tô, tenho estabilidade, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Tem uma matinha, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Pois é, o cara não tira. E o cara faz aquilo que ele acha que deve fazer. Ele esquece que o poder dele veio do povo. Eu não estou só falando do, do, do salário, não. Eu estou falando de, de exercer O poder. Ou seja, está escrito na Constituição do Brasil, mas acho que muitos ou não leram, ou esqueceram, ou quando ele começa a ler a Constituição, ele já vai para o artigo número 2 e pula o primeiro. Agora, nós que somos cidadãos temos que entender o seguinte, essa turma tem o poder porque nós lhe demos o poder, porque isso aqui é uma democracia representativa. E, portanto, essas pessoas, o mínimo que elas têm que fazer é respeitar a origem e a fonte do seu poder, que somos nossa população do país. Muito bem, Heroto.
1: Agora, Roberto, é, aqui no livro, igual você comentou, é, você traz casos de empresários, empreendedores é, que já estão vivendo essa nova economia. É, e no começo do livro, eu achei interessante que você tem uma parte assim que você fala: o que você ganha ao ler este livro? E aí eu queria te perguntar o seguinte, falando de negócio. O que, que você ganha em ter o seu próprio negócio, além de processo, dor de cabeça, muito imposto, muito trabalho, calote, incertezas e preocupações? <risos> eu penso
0: que o livro... Primeiro, assim, o bacana do livro é que as empresas estão aí, existem, os líderes existem e o leitor pode visitá-los. Porque se eu escrevesse esse livro na forma como eu escrevi os meus anteriores, romanceados, contando história Aí eles iriam uma isso é ficção científica, não existe essa economia, porque o mundo é feito dos calotes, das inadimplências, dos clientes queixosos, dos fornecedores que atrasam a entrega, tudo isso é o um mundo da, da, do, dos problemas que as empresas vivem e eles também vivem esses problemas. Mas o que eles souberam fazer e que o leitor pode se inspirar neles e até aprender com eles é colocar a empresa num Patamar acima. Esse patamar acima é um deslocamento dessa empresa que vive todos esses problemas de uma economia normal para uma empresa que vive os desafios de uma economia natural. Então, por exemplo, quando você sai da economia das coisas... não é? Você não sai, perdão, vamos corrigir. Lógico, tem que fabricar suas coisas, produzir suas coisas. Tem nada de errado com a economia das coisas. Uhum. Senão parece que eu estou jogando uma coisa contra a outra. Uhum. Não estou. Nós temos que produzir nossos produtos e serviços com qualidade e excelência. Mas quando você avança para a economia das gentes, por meio de um capital chamado relacional melhorando a qualidade de relação, você já muda o jeito de ser da sua empresa. E aí eu falo também da economia de fora e da economia de dentro. Quando você deixa de olhar muito para a economia de fora, não é? que é essa do noticiário, essa do crescimento econômico, da ameaça de inflação, da ameaça de recessão, do desemprego, das taxas de juros, de crédito, de câmbio salarial, e, blá, 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 e começa a olhar para a economia de dentro, seus valores, suas intenções, seus desejos, você muda a empresa de patamar. Não é que você vai ignorar essa economia de fora, ela está aí, ora ajudando, hora atrapalhando, mas ela está aí. Mas a hora que você vai para essa economia de dentro e vai para a economia das gentes, você cria verdadeiramente uma empresa com propósito. E o que essas empresas têm em comum, todas elas, embora as histórias sejam diferentes, é que todas elas são movidas por um propósito. Mas você não vai encontrar esse propósito nem na economia das coisas, nem na economia de fora. Na economia das coisas, você pode ter objetivos de produtos de qualidade, de faturamento, de receita, de lucro, bacana. Mas não é isso que faz o coração pulsar. O que o coração pulsa tem a ver com o um significado de saber que a sua empresa é mais do que transformar produtos em dinheiro. De transformar é, é, mercadoria em fluxo de caixa, ou em contas a receber, ou em boleto. Ela é muito, ela pode ser mais do que isso. E ela, quando é mais do que isso, ela relativiza esses problemas do cotidiano que todas as empresas passam por ele. Não é? A mercadoria que não chega, a matéria-prima que não sei o quê, o, o funcionário que não veio, o outro que ficou doente, a inadimplência, a, a, a falta de caixa, os juros do banco. Você trabalha no patamar acima. E, ao olhar para essa realidade do cotidiano, você olha de uma maneira diferente, uhum. né? Eu faço uma analogia, uma metáfora que eu faço é da roda da bicicleta. O pneu da bicicleta rala o dia inteiro. São todos os problemas que têm a ver com o pneu da bicicleta, mas ele, a, a roda da bicicleta tem é um eixo. Esse eixo, você precisa estar nesse eixo. Porque se você estiver no pneu, você recebe as burdoadas que a tua empresa recebe. Mas se você estiver no eixo, se examina isso com uma equidistância. Espera, isso não me, não me atinge. Atinge a minha empresa, os meus departamentos, mas a mim não atinge. Você precisa ficar num patamar onde você se resguarda para poder ajudar a sua empresa, senão você passa a ser parte do problema. Uhum. Tem gente que é simbiótico, né? Empresa e Sim. líder eles se transformam numa coisa só. E um sofre, o outro sofre. Eu conheço um empresário que somatiza as dores da empresa, Sim. ele bota no corpo, leva para ele. Então, assim, você precisa ter uma distância para lidar com isso. Essa economia da gente e essa economia de dentro te mantém num outro patamar para você lidar com a economia normal.
1: Ô Roberto, agora você falou dessa questão da roda e uma coisa que eu aprendi né, com você, também pelo meio do livro, é que tem, nessa roda tem os desideratos, que eu aprendi que são os desejos. Isso. E eu achei muito bacana aquilo, principalmente eu quero imprimir para deixar em algum lugar exposto aqui na, na empresa, é, porque parece uma coisa assim, os, sabe os 10 mandamentos? <risos> né Então, me lembra uma coisa nesse sentido, é, não para, tipo assim, ah, os 10 passos para você ter sucesso, não é isso, é, mas um guia, um norte, para você poder viver é, justamente essa equipe essa essa economia. E aí você criou aqui no livro uma espécie de linha do tempo, né? Você fez ali a, a era industrial, a era da informação, e aí, teoricamente, o que seria hoje a era da, da consciência, né? É, ou seja, a gente está tá começando a tomar consciência Opa, pera opa, peraí, eu acho que tem alguma coisa estranha aqui, a gente precisa alinhar o nosso rumo, porque não vai, não está dando certo, né? E se a gente continuar muito tempo, permanecer nesse caminho aqui, vai explodir uma hora e aí a gente não vai dar conta, não vai conseguir controlar essa explosão. Quanto tempo você acredita que, fa que falta de fato para a gente viver ao natural, viver essa nova economia? O que, que o ser humano precisa aprender?
0: Então, olha só. É, primeiro, é, vamos entender algumas coisas. Deixa eu ver se eu pego de um ponto, porque eu quero voltar na palavra desiderato para a gente esclarecer também que ela não é muito usual. Né? Então, uhum. vamos chegar nele. No momento, a, a, a revolução informacional criou máquinas super inteligentes, capazes de fazer tarefas super especializadas. Então a pergunta que fica para quem nos assiste, uma pergunta assim, desafiadora, provocadora, é: para que, que vai servir o ser humano daqui para frente? Para quê? É, ontem eu estava numa. numa, numa uma transmissão e o um parceiro do outro lado ele consultava o tempo todo o chat GPM para ter resposta do que a gente estava conversando. GPT, convers... GPT oh. perdão. GPT. Aí eu me aborreci, falei: oh, vem cá, eu não vou mais conversar com você, porque se você vai no chat GPT o tempo todo, não precisa a gente conversar, porque você tem as definições aí, então não... então assim. Mas ele está usando uma máquina super inteligente. E aí vem a pergunta: para que que serve os seres humanos? Ele não precisa me perguntar nada, ele vai no chat GPT. Bom, aí, aí nós temos a questão da internet das coisas, aí a gente tem a robótica, aí a gente tem a inteligência artificial. Para que nós vamos servir como ser humano? Eu estava dando uma palestra em Montes Claros, em Minas, em, na semana passada, o cara respondeu fazendo essa pergunta e falou, para bosta nenhuma. <risos> eu, falei, eu morri de rei quando ele né? É. Aí eu falei... Eu a é, resposta bem, Sim. bem popular, né? Mas para a gente não virar isso que ele falou, <risos> a revolução que vem aí é exatamente a revolução que promove a vida, é a revolução da vida. Eu acho que nós vamos ter mais tempo para nós nos tornarmos mais humanos do que já fomos, sabe? Porque nós estamos precisando nos tornar mais humanos do que já fomos, e isso implica que a gente vai aprender a se relacionar melhor, por isso eu falei de capital relacional, a gente vai precisar trabalhar melhor a gente vai precisar aprender melhor, a gente vai precisar compartilhar melhor os conhecimentos com os quais a gente, que a gente tem e pode compartilhar, a gente vai poder viver melhor eu acho que é para isso que serve o ser humano. E aí eu boto aí dois eixos: o capital relacional no eixo da economia das coisas e a economia das gentes, e coloco o capital espiritual entre a economia de dentro, aliás, entre a economia de fora e a economia de dentro. E o que é o desiderato? Quero voltar nele que é essa palavra. o desiderato é um grande desejo. A definição é assim, um grande porque Quais são as crises que a gente vive hoje? Tirando ainda gente que passa fome, que eu acho que é o cúmulo, que não tem saneamento básico, que eu acho que é o cúmulo, que assim, a gente não resolveu ainda esses fatores higiênicos, ainda não, lamentavelmente. Mas, mesmo assim, nós nos desenvolvemos muito como é, é, humanidade, e, e, pelo menos no bem-estar. O nosso bem-estar é muito maior do que foi há 300 anos atrás. Porque a gente
1: vive mais, né?
0: Tanto que a gente vive mais. Mas nós evoluímos no bem-estar, Fernando, mas nós não evoluímos no bem-viver. Então, Fernando, as crises que nós vivemos hoje não é mais aquela crise do sustento e da sobrevivência, embora ainda ela exista, mas é muito mais a crise de sentido por ausência de significado, uhum. a crise de conexões autênticas, né, por ausência de relacionamento de qualidade e a crise de desejo, por ausência de propósito. É aí que os desideratos entram em cena. Os desideratos eles propõem, e essas empresas foram orientadas por 15 desideratos... Você até falava dos 10 mandamentos, né? mas deixa eu te dizer uma coisa. É, bom, talvez seja isso, porque quando sai a tábua dos 10 mandamentos é para seguir os 10. né? Depois Jesus simplificou a coisa. Porque eu digo assim, basta um desiderato para você movimentar a sua empresa e dar um sentido, um, um sentido de propósito para ela. Se você pegar um dos 15, você fala, puxa, esse fala mais com o meu coração, com a minha economia de dentro bota ele para impulsionar o seu negócio. Essa é uma orientação que eu dou. Bom, se um não basta, use dois ou três. Mas um é suficiente para você botar uma aura na sua empresa e elevá-la para além da economia normal. É para isso que servem os desiderados.
1: Tem um apêndice depois no livro, né, onde eu relato cada um deles. Mas, ô, ô Roberto, será que a gente aprende? Porque não é mais fácil ficar do jeito que está? que eu tô aqui, tá quentinho, tá gostoso, né? ai deixa, o pessoal tá passando forma, mas o ah, que, que eu posso fazer a é. respeito, né? Eu tô aqui em casa, eu sou, sou só eu, eu não sou político, eu não sou deputado, não sou nada, né? É, sei lá, às vezes dá esse sentimento é. de que a gente não quer, sabe, avançar, né? Esse
0: sedentarismo é, psíquico, espiritual é que é o grande problema que, que as pessoas vivem. É, esse, é um sedentarismo. É o mesmo que não quer sair para caminhar de manhã, que é o um sedentarismo mais físico. A gente tem um sedentarismo também que é mental e que é espiritual. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu voltei de férias em janeiro, é, eu voltei pensando nesse lançamento de 3 de abril que, você, que eu tive o prazer de recebê-lo lá, você e sua esposa e quando eu fui conversar com esses, essas empresas esses empresários e líderes que estão no meu livro eles estavam desanimados porque havia uma mudança de governo, eles estavam desconfiados do novo governo eles, boa parte não havia gostado da troca Então eu falei: gente, é o seguinte essa é a economia de fora Vamos criar um movimento, vamos botar. Gente, nós. De... Porque o, o legal dessa economia ao natural, eu não queria perder o fio da meada, mas agora lembrei de falar uma coisa que eu acho importante: é que esses dois capitais, o espiritual e o relacional, está na mão de cada ser humano. Você não depende mais de governo, patrão e professor de escola. Você que desenvolve os seus dois capitalistas, isso é, uma, isso é libertador, Fernando, saber que o capital relacional e o capital espiritual é com você. E feliz as empresas cujos líderes captam isso e, e promove, e, e cria condições para que os seus colaboradores vivam, desenvolvam esses dois capitais. Essa é a parte boa da história. Mas eu estou dizendo isso porque eu dizia para eles, olha, tá bom, se a economia de fora não está boa, vamos Criar um movimento que dê, que dê para os colaboradores e para os seus clientes e para os seus fornecedores que dê assim um sentimento de orgulho de que eles estão envolvidos com uma coisa legal. E aí começou o movimento em janeiro. Nós tivemos três meses para criar esse lançamento, que foi um estouro. Você mesmo disse que você chegava lá. Bom, a turma foi perguntar o que aconteceu com o Barueri que foi onde a gente fez o lançamento, porque congestionou o trânsito, uhum. parou o trânsito. Então, eles estavam desanimados em janeiro e, 3 de abril, nós suspendemos as inscrições quatro dias antes, porque já tinha superlotado. E todos se revigoraram com isso. Eu ainda ontem conversava com um deles por telefone e ele falava, nossa, poxa vida, o que a gente fez elevou aqui a energia dentro da empresa, né? Então... É isso que nós temos que fazer, sair do sedentarismo. O sedentarismo, você diz, isso vai dar trabalho, pô, fazer um lançamento, mil pessoas, nós não vamos conseguir, escutei tudo isso, mas ninguém vai, está todo mundo em outra cabeça. Quem é que vai passar uma tarde com a gente numa segunda-feira, com as agendas lotadas, pegar um trânsito danado para sair de São Paulo e ir até Barulho? Ninguém vai, e eu escutei isso várias vezes. Bom, de mil pessoas, foram 1.500 inscrições, chegaria a mil porque assim, entrou numa exponencial nos últimos dias, com isso de deixar tudo para a última hora, que eu tive que pedir para amigos, não vá. Né? Não, não, ah, eu quero ir. Não, não vai, não tem lugar. E em janeiro estava todo mundo, né, como se diz, lambendo o chão, como a gente diz no popular. 3 de abril, todo mundo... Né, e continua essa energia positiva que vai levá-los por todo o ano de 2023. Então, aconteça o que acontecer com a nossa economia, essas empresas estão revigoradas. E essas empresas vão se dar bem nesse ano de 2023. É isso que nós temos que fazer.
1: Bom, Roberto, agora né, pensando aqui sobre essa nova economia, o capital relacional, é, é, esse viver ao natural, tudo isso cabe dentro, ou toda essa ideologia, não sei se eu posso chamar de ideologia, é, mas cabe dentro de um formato econômico que é o capitalismo, ou, na verdade, tem que ter uma transformação do próprio capitalismo em si? Você veja que quando eu uso a palavra capital,
0: é interessante, alguém, tem que entorçar o nariz, né? porque tem quem não goste muito do capitalismo, mas eu uso a palavra capital no sentido mais original, mais natural dela, mas é melhor, né? que é caput, cabeça, consciência. Entendeu? Então, é uma maneira de, 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 também de, é, de olhar de uma outra maneira o capitalismo. As palavras podem ter vários sentidos e você pode dar um sentido para elas que faça muito sentido para você. Eu olho a cap palavra capital como isso. caput cabeça, consciência. É uma consciência diferente para você lidar com seus... Seus recursos, as pessoas com as quais você trabalha, seus clientes, é uma maneira diferente. Então, é dessa maneira. Eu não acho que seja uma contraposição ao capitalismo, eu acho que é uma outra coisa. É uma, um retorno ao natural, que é o que nós estamos precisando fazer. E quando eu falo ao natural, é um retorno também à natureza humana, à nossa própria natureza que a gente acabou também se desviando muito dela. Nós precisamos recuperar nossa natureza humana e lembrar que nós somos humanos. Né? A gente se deslocou da grande casa. A gente transformou a grande casa em lugar de extração. A gente esqueceu que ela é a moradia. Ela virou local de extração. Então, quando você joga o lixo fora, você, ela, ele continua dentro da grande casa. Uhum. Não tem outro lugar para você jogar. Uhum. Então, a gente precisa olhar de uma maneira diferente a grande casa. Então, é o Oikos, lá de trás. Nomos, recuperar a economia como foi pensada pelos antigos gregos.
1: Novamente, e trazer para agora. Muito bom. Roberto, para a gente fechar o nosso bate-papo, o que falta para o Brasil dar certo? <risos>
0: falta pessoas que tenham que tenha a coragem, a ousadia, o atrevimento de sair do sedentarismo. E fazer dar certo. Né? Porque o Brasil nasceu para dar certo. E se algum lugar vai dar certo no planeta, vai começar. No...
1: É o Brasil, começa por aqui. Muito bom. Roberto, agora eu tenho um desafio que é o seguinte: vou terminar de ler e eu vou começar a convidar as empresas que estão aqui para vir participar aqui do programa. Será que eles topam? Topam topam. Eles são muito generosos. Top muito você. bom. Vai ser fantástico. E olha, você vai fazer uma coluna ali no meio desses programas, hein? Vou, faço. conheço muito essas histórias, conheço muito eles.
0: Vou fazer isso com muita vontade. Fechado. Roberto,
1: obrigado mais uma vez por você obrigado, ter vindo aqui Felipe. mais uma vez e compartilhado um conteúdo tão especial, tão relevante para o pessoal que acompanha aqui o canal. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você no próximo... No um próximo episódio, olha, não esquece, ó, pedaços de Brasil que dão certo. Roberto Taranjan, corre lá. Abraço.